0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，最近好吗？我是三小姐小李。哎，你喜欢唱歌吗？我喜欢。呃，确切的说，我喜欢哼歌，而不是大声的唱歌，因为我唱歌有一个问题，就是。如果要跟着音乐走的话，我是跟不上节奏的，不是快乐就是慢了，拍子呢不是长了就是短了，反正老是跟音乐打架。但是如果没有伴奏，我自己瞎哼哼，那大部分歌倒是可以顺下去的。嗯，说起来我自己唱歌是一般啦。但我周围一直有唱歌特别好的朋友，嗯，从初中到高中再到大学，我关系最好的闺蜜就是一个民歌的鸡嗓子，到现在我还记得她唱那个《知音》，真的是余音绕梁啊，尤其是最后几句，一声声。如泣如诉，如悲啼，弹的是。那这就是随便哼哼，他唱的当然比我这个好不知道多少倍。<笑>上大学以后呢，我宿舍里就有音乐系的女孩子呀，唱民歌的、唱美声的都有，那可是专业学唱歌的。啊，抛开他们不算，我们一起打网球的朋友里面还有几个唱歌的高手，是属于那种去唱卡拉 OK， 人家老板都不收钱的。因为可以用它们来装点门面，吸引观众呀。不过呢，虽然我唱的一般，但我还是挺喜欢唱的，没事老哼哼。前两天呢，我和我老公闲聊，他说你喜欢唱歌就去参加合唱团呗，玩嘛。啊，我想想，也对哦，那么多人的合唱团，谁听见谁的声音啊？跟他们混一段时间，没准儿。我就能跟上节奏了呢，是吧？在这个大华府地区啊，华人的合唱团呢有好多个。恰好我中文学校的同事，宋老师就是黄河合唱团的团长，我就跑去跟他说，能不能去他们那儿混呢？他们呢是每周训练一次，周四晚上八点到十点，这个时间我正好有空。上个周四我就去了，去了一试才发现，哇，跟我想象的完全不一样。人家问我的第一个问题就是，你是唱哪个声部的？哪个声部我完全不知道，我只知道我用真嗓子唱吧，低音下不去；用假嗓子唱吧，高音上不去。呃，他们后来就把我放到那个中音部，先混着。那天呢，练习的曲子有三首，一首叫《莫尼山》，很好听，可是我完全没听过。第二首是《大鱼》，这首歌我熟啊，我给我们中文课的学生听过很多次。最后一首是《再回首》，这歌、个、也熟，是姜育恒的嘛，当年那个红遍大江南北。我以为哈，越熟悉的歌越好学，好歹旋律熟啊，对吧？结果跟着唱了才发现，哇，越熟的歌越不好唱，因为合唱是要分声部的呀。主旋律虽然差不多，但每个声部，男高音、男中音、男低音、女高音、女低音、女中音，各有各的旋律。有特别细小的差别，女中医居然还要分成一高一低两个部，所以这样一来，你看越熟的歌就越容易跟着主旋律跑嘛，就抓不住自己声部的那些细小的差别，而且呢，合唱它不是所有的声部都同时从头唱到尾的，而是在不同的时间上有互相交叉的。要是每一个声部它进入的节奏差一点就会乱套了。再说了，合唱的那个谱子是所有的声部像那个搭楼房一样摞在一起的，我自己又不太识谱，光是找自己的声部就搞得手忙脚乱的，经常是唱着唱着就丢了，跟不上节奏了，所以。那一个晚上的训练下来，我我居然给唱饿了，<笑>我这才发现，唱歌原来是这么累人的一件事儿啊！合唱和自己瞎唱，真是有着本质的区别。哎呀，看来以后还是得要好好练习才行。幸好我们的中音部的部长给了我们单独这个中音部的录音。可以在家先听一听，练习一下。说起来呢，我们家应该是一个很能唱的家庭。这个“唱”是指的唱戏哈。先不说整个大家庭吧，我伯父啊、堂哥他们，就我们自己家，我老爸、老妈、哥哥、姐姐，包括我，都是上过戏台子的。我们那是唱秦腔嘛。秦腔是在西北很流行的戏剧，尤其是在陕西。在陕西有一句流传很广的话，就是“八百里秦川尘土飞扬，三千万秦人齐吼秦腔”。但实际上，这个秦人也包括甘肃的天水啊、陇南啊等等古代属于秦国的地区。你知道秦腔是一种特别？高亢、激昂、洪亮的戏种，唱起来不管男女都是满嗓子吼啊！男人的那种粗犷和女人的泼辣，都是实实在在的，一点都不做作的。啊，那种感觉哈，热情的时候就像是夏天打麦场上那种一串一串的滚烫的汗珠子。那悲伤的时候呢，真的是像腊月天刮在脸上的寒风；那害羞起来呢，又像是远远的开在山崖崖上的桃花爱就是爱，恨就是恨，清楚明白。每一出戏都是重彩浓墨，拼尽全力。哎呦，我特别喜欢我们老家那个邱丽萍，虽然是唱秦腔。也比不上专业剧团，但前前后后也已经经历了四五代人的传承了。总来说，在我的记忆里哈，我本家的人一直都是台柱子，从爷爷辈儿到父母辈儿，到我们这一辈儿，再到子侄下一辈儿，买台子转来转去，真的都是我们家的人。我老爸更是数一数二的。他是第二代的核心人物，被大家尊称“戏母子”。学戏、演戏、教戏、排戏、看戏、听戏，是他一辈子的兴趣爱好。甚至在他去世前好几个月吧，他就给我们现在的台柱子，就是我的堂侄儿，已经安排好，说一旦他不在了。守灵作业不要哭哭啼啼，一定要组织戏班子来唱戏，热热闹闹的送他最后一程。那一夜，我们堂侄真的是带了专业剧团的文武场来现场伴奏。当然，那些人也是我老爸的生前好友，认识几十年了，常常在一起唱秦腔的。所以那天晚上，村里但凡会唱的。尤其是那些台柱子，一个接一个的唱啊，一直到夜里十二点半，就怕吵到人家睡觉嘛，才歇下。还有很多人都没有轮得上。我们姊妹三个加上我的小堂妹，我们四个从来没有在台子上开过口唱戏的人，那天也是一起唱了两段儿，来。了他的心愿吧。我老爸长得特别帅，那时候唱戏的人少嘛，尤其是旦角少，他就反串，一直演花旦啊、青衣啊什么的。他自己喜欢唱戏，也喜欢教别人唱戏。我常记得那些年，新媳妇儿嫁到我们村里，第一件事情就是去打听人家识不识字。有没有胆量登台唱戏？我妈呢，嗓子也特别好，唱戏啊、唱歌啊都好听。她也什么都演，什么小姐、丫鬟、老夫人，甚至反串男角。他俩呢，空闲时间就都用在了学戏上面。我记得最初我爸是不识谱的，是我老妈一点一点教会他的。那我老妈的表演呢，可能没有我爸那么有范儿，也是我老爸一点一点示范给他的。其实不光他俩吧，我们村里其他的人也是见缝插针的练习。记、这、得、个、我老妈和一个我叫姐姐的，两人都是老师嘛，啊、呃，他们俩就是共用一间办公室，就是在课间十分钟，他俩都能拿着教鞭。在那儿排一会儿戏，哎，那时候的人心思简单，快乐也就简单。我们村里唱大戏呢，大多都是在正月里嘛。我、哦、那时候小，就没有耐心，安安静静的坐在冷的要死的露天看一晚上的戏，就常常跟着我老爸老妈泡在后台。我还记得那个。当后台用的仓库，墙上挂着道具，什么长枪、大刀、马鞭子、旗子、剑、锤子什么的。靠墙呢是一排一排的戏衣，什么帝王的蟒袍啊，武将的那个盔甲呀，小姐的彩衣呀、啊，丫鬟的裙子呀什么的。柱子上呢都挂着。大大小小的、颜色不一样的胡子啊、玉带呀、啊、各种帽子呀。不过最吸引我的是一张大桌子，上面是一盒一盒的头面，什么簪子、钗、竹子花、金凤玉蝶、步摇、流苏什么的，闪闪发亮，特别吸引那时候的我。我就老想去摸，他又不敢，因为怕给人弄地上摔碎了嘛。呃，等后来我长大了一些之后呢，偶然呢也会跟着我老爸老妈上台，充当丫鬟什么的，但是从来没唱过。现在想起来，哎呀，唱戏这件事儿，还是我记忆里最色彩缤纷的一个角落，算是承载着我。最美好的童年的时光吧。还有一件事我印象特别深，那就是正月十五晚上的赛灯和走印。赛灯呢，就是各家各户出一个人，提着灯笼，大家排成队，然后绕着村子走一圈走印呢，就是在村前的大坪上，在地里踩出一个。篆体字的福字“福”字我那时候小，村里呢也还没有电，所以在那个没有电视、没有手机的年代，我们村的正月十五，因为要唱戏、有灯会嘛，是比大年三十和大年初一要热闹得多的。所以，虽然没有那个诗词当中所谓的“凤箫声动，玉壶光转”。一夜鱼龙舞的那种盛况，但是正月十五那天白天晚上都要唱戏，白天还有社火表演嘛，就还是特别热闹。尤其是晚上的赛灯和走印。我那时候虽然白天是在掌灯队里面跳舞，但晚上去赛灯和走印，我爸妈是不许让去的，因为天太黑了，真的黑。是那种伸手不见五指的黑，因为我刚说了，那时候我们村还没有电嘛，而且路也窄，又坑坑洼洼的，你知道好多路都是那种一两尺宽的山路嘛，我还跑不快，啊，因为差不多去赛登的都是年轻小伙子嘛，所以呢，我就只能跟着大人站在楼檐上看。不过呢，也正是因为我不能跟着去塞灯，反倒能看到在那种黑漆漆的晚上，那个明晃晃的灯队蜿蜒在山路上的那种美景。尤其是在大屏上走印的时候，大把是带着长长的队伍，一步一步踏出一个完整的福字“福”字你远远看，就像是。某种神秘的力量点燃了那颗印，因为在远处是看不见提灯的人的，就只能看见一盏一盏的灯。然后呢，你就会看到乌漆麻黑的夜里，一个福字慢慢的浮现在天地之间，又慢慢的熄灭。那个情景有一种说不上来的。惊心动魄的感觉，我印象非常深刻啊！好了，因为我去参加合唱团，想起了小时候吧，看老爸老妈在老家唱戏的一些回忆。其实还有很多故事没有时间说，尤其关于秦腔。嗯、呃，我有一个专辑叫《随感录》，是我老爸写的。里面有一张呢，是专门讲我们邱丽萍唱戏的事儿。如果你有兴趣呢，可以去听听看，他写的非常详细。现在呢，你看一转眼又快到春节了，也不知道我们村儿今年唱不唱戏。我自己唱戏是不行的，去合唱团混也不一定混得好。不过呢，不管唱戏还是唱歌，都是为了让人开心嘛。只要开开心心的就行了，你说呢？哎，你那儿的传统戏曲是什么呀？你喜欢吗？你唱过吗？那你喜欢唱歌吗？期待在评论区看到你的留言呀！最后还是谢谢你的支持、聆听和陪伴。生活呢还在继续，咱们下期节目再见，拜拜。